0: Bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeuro. Eu sou o Lucas e crente que é crente faz meditação.
1: Oi, pessoal, é o André aqui. Considere perdido o dia em que você não meditar nas Escrituras Sagradas. Martinho Lutero.
0: Oi, pessoal,
2: tudo bem com vocês? Meditar é refletir sobre uma verdade e então absorvê-la até que as ideias que ela transmite se tornem grandiosas e doces, comoventes e inefáveis, e até que a realidade de Deus seja sentida no coração. John Owen.
0: Bom, nós temos aprendido que orar é conversar com Deus, que orar é não simplesmente falar para Deus, mas entrar numa conversa, num relacionamento em uma conversa que foi iniciada pelo próprio Deus. E o livro de Salmos, ele é basicamente um livro recheado de orações, um livro que nos ensina a orar. E é muito interessante, porque o Salmo número 1, um, o primeiro Salmo, ele não é oração. E sim, ele é uma porta de entrada. E é bem interessante pensar sobre isso, porque o versículo número 2, logo de cara, fala a respeito de meditação. E meditar a respeito da palavra, meditar na lei do Senhor. E não só é, meditar, mas ter prazer na meditação da lei do Senhor. E ao longo da história, né, da, do desenvolvimento, do desenrolar da igreja, nós permitimos que essa ideia da meditação fosse, de certa forma, absorvida por outras é, temáticas religiosas, e por outras... É, expressões de espiritualidade. E hoje em dia, quando a gente fala de meditação, só falta o, o crente raiz falar assim, tá amarrado em nome de Jesus, né? Vou fazer meditação, o cara já fala, tá amarrado em nome de Jesus, porque isso não tá certo. E hoje é sobre isso que a gente vai conversar, sobre como nós podemos e nós devemos meditar e quais são os critérios, como a Palavra do Senhor nos ensina a meditar, a respeito dela. E eu só queria fazer um parênteses aqui. Nós temos lá no YouTube da Igreja de Vila Euro o curso Como Ler e Estudar a Bíblia, e esse conteúdo era um conteúdo que também ia ser dito lá. E aí, por um, uma, nova, é, uma, uma nova reorganização dos conteúdos, eu tirei o conteúdo de lá e só está aqui. Então, se você tem é, a, a, acompanhado também o curso... Esse daqui é um conteúdo que serve para quem lê a Bíblia, para quem quer estudar a Bíblia e também para quem quer orar. Aqui a gente tem a intersecção entre essas duas grandes disciplinas espirituais, a leitura bíblica e a oração. E para a gente começar a entender, então, sobre, sobre tudo isso, eu queria perguntar para a Fátima, né? como que se dá essa situação toda? A gente sabe que quando a gente fala de meditação, a gente fala muito sobre a mente, né? sobre se desligar, todas essas questões. E isso, esse é um conceito bastante comum, inclusive em outras religiões, aquela ideia de que você precisa se desligar, entrar em, em, em transe, entrar em contato com o seu eu interior. E eu queria saber de você, o que que nós precisamos, enquanto cristãos, levar em consideração para conseguir meditar e para conseguir ter esse aspecto da mente na nossa meditação sobre o texto bíblico.
2: Então, Lucas, quando a gente fala em meditação, é bem isso que você falou. A gente já é remetido para aqueles mantras, né? aquelas palavras repetidas que vão te deixar desligado. Mas a meditação cristã não, não é isso. É, a Bíblia sempre fala que a palavra de Deus é alimento. Então, o meditar bíblico é mais ou menos como digerir. Então, você vai... É, almoçar, por exemplo, você se apropria do alimento, aquele alimento desce ao seu estômago e vira nutrientes que vão fortalecer o teu organismo. A palavra de Deus ela é alimento também. Então, quando você se apropria da palavra, ela sobe à tua mente, você entende o que está lendo e aí ela desce ao seu coração e ela fortalece o seu modo de viver. Ela alinha o seu modo de viver a vontade de Deus, aquilo que você leu, né? Então, meditar com a mente é ler uma passagem bíblica e refletir sobre aquilo. O que, que o autor está falando, né? Aquele ensino ele foi escrito há muitos anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, na questão do Novo Testamento. Mas quando o autor escreveu, ele queria que quem lesse entendesse. Ele não estava escrevendo por enigmas. Ele queria que o, o ouvinte daquele, daquela carta, ou daquele estudo, entendesse o que estava sendo falado. Né? É, como você disse no começo, quem está nos ouvindo hoje tem que, de quinta-feira, ver o curso sobre ler e entender a, a Bíblia, que lá você dá todos os passos bem direitinhos, né? Então, uma primeira coisa a se levar em consideração quando você está diante de um texto bíblico é tentar enxergar o que, que o autor está querendo dizer. Ele, todo texto traz algum ensinamento. E aquele autor ele se esforçou para que o seu ouvinte entendesse é, o que ele gostaria de ensinar, então ao se aproximar do texto bíblico, o ideal é ter essa noção, ali não são palavras de mistério, ali, ali são, são palavras de um Deus que está se revelando ao homem, né, então aquele texto, ele vai falar sobre Deus, vai falar sobre o caráter de Deus, você faz algumas perguntas ao texto, né, esse texto fala de Deus ou ele está falando sobre mim, sobre o homem, sobre a natureza do homem, o caráter do homem? Ele está falando sobre Cristo, sobre a salvação? Ele está falando da igreja, da vida do povo de Deus? O que, que ele está falando? Então, ler aquele texto e um, um exercício bem bacana, é, quando você lê um texto... Você tentar falar aquele texto com as suas palavras. Então, você lê e aí você fala, ah, esse texto está falando isso, isso isso. Como se você estivesse contando para alguém, né? Então, é parafrasear o texto. É interpretar o texto e falar com as suas próprias palavras, né? Isso ajuda no entendimento. A partir do momento que você entende o que você está lendo, aquilo vai ficar na sua mente e você vai digerir, você vai meditar a respeito daquilo. Nós temos um ajudante que já está ali conosco, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele vai te ajudar a entender o que está sendo falado ali. Ele vai ministrar na tua vida. A gente precisa ter essa, essa convicção de que o Espírito está ali nos ajudando, a, nos explicando, ministrando na nossa vida. Né? Então, é, é, basicamente é isso. O texto vem, nós lemos, é, entendemos o que o autor falou e aí nós meditamos a respeito. O que, que aquela passagem está me pedindo? Ela está me pedindo mudança de vida, ela está me levando a exaltar a Deus, a reconhecer quem Deus é. O que, que essa passagem vai fazer de diferente na, na minha vida?
0: inclusive de uma das aulas do curso, a aula número 6, eu, eu levo lá na aula um estudo de caso de uma moça que... Isso foi uma reportagem de um grande site aí de, de notícias do, do nosso país, de uma moça que se diz cristã, criada na igreja, que se diz até hoje evangélica e que tem práticas não muito ortodoxas, digamos assim, em relação ao seu corpo. Ela encontrou parâmetro no texto bíblico em Romanos para dizer que ela poderia fazer é, ter aquelas práticas. Porque o texto de Romanos que ela leu dizia que é, a pessoa bem-aventurada, aquele que não se condena na me... naquilo em que é aprova. Ela falava, eu estou aprovando o meu pecado, então eu sou bem aventurada se eu não me condenar. Como a gente pode ter uma interpretação completamente errada do texto bíblico, se a gente não tiver essa preocupação em estudar e entender aquilo que o autor original é, intencionava. Qual era a, a resposta que o autor estava dando, para quem ele estava falando, para qual situação. Tudo isso precisa estar na nossa mente. Então, é, diferentemente da, da meditação é, de, outras, de outras linhas que falo que, na verdade, você tem que se esvaziar tanto, 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 que você só se torna consciente da sua própria consciência. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. A meditação cristã, ela fala, não, você tem que se encher da palavra do Senhor. E é através desse conhecimento da palavra que vai te motivar a, a trazer mudanças na sua vida, né? O Salmo 42, ele é bastante famoso e é um Salmo, inclusive, que... É, tem sido muito usado ultimamente por conta da situação, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre depressão e nesse Salmo o salmista parece estar vivendo ali uma situação praticamente de, de depressão, né? E ele está refletindo diante daquele Deus que ele conhece. Então ele fala como ele anseia por Deus, fala de como as suas, as, as suas lágrimas têm sido abundantes de dia e de noite... Ele lembra das coisas que Deus fez e daí ele fala por que, que a minha alma está tão abatida? Ele fala, inclusive, para a sua própria alma. Né? Por que você está tão abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Então, aqui a gente tem um grande exemplo no, no próprio livro de Salmos de alguém que está refletindo a respeito da lembrança que ele tem da palavra do Senhor. E a gente tem que ser motivado a esse exercício.
2: Por isso que é importante, né, Lucas, não pegar textos soltos e criar algo em cima daquilo, né? A gente precisa ler o texto, é, sabendo ali o que está sendo falado, o que vem antes, o que vem depois. Tudo bem que isso aqui é matéria para você, lá na quinta-feira, mas a gente precisa ter essa aproximação, né? Quando Jesus é, falou dos dois mandamentos, os dois maiores, né? Amar a Deus de todo o seu coração, mas também de todo o seu entendimento. Tem essa questão racional, né? A gente não, não vive uma, uma religiosidade fantasiosa de, de superstições, de magias. A gente vive uma, uma, uma religiosidade, vamos chamar assim, é baseada na palavra de Deus que faz a diferença. É uma coisa é, racional, mas que desce ao nosso coração e nos transforma pelo entendimento daquilo que está ali. A gente consegue ver a verdade verdade naquilo que está ali sendo expresso na palavra de Deus. E é através do Espírito Santo que habita em nós, a gente é transformado. Com a ajuda dele, a gente é transformado. Não que a gente deixe de pecar e não erre nunca mais, mas a meditação na palavra, ela traz esse efeito de deixar a gente constrangido diante de Deus pelas nossas falhas. né Ver um, um amor tão grande... Né? ali tão explícito nas palavras, nos leva a querer agradá-lo, a viver de forma a retribuir esse amor.
0: E é verdade, quando você coloca esse ponto de que ele é uma, um exercício da mente que desce para o coração, é, essa, esse é o complemento. A meditação bíblica ela precisa ter esses, essas duas vertentes caminhando juntas, porque senão fica só um exercício mental, e esse é o grande perigo que, muitas vezes, né, as pessoas falando em pegar texto e tirar do contexto, muitas vezes as pessoas pegam aquele texto que dizendo que a letra mata fora do seu contexto para falar que nós não devemos fazer esse exercício do estudo da palavra, né, e isso é muito dito para quem vai para o seminário, né. E, e realmente, o perigo se encontra quando o exercício da mente é, ele não desce para o coração. Quando aquela, é, a, aquele exercício mental que está sendo feito em cima da palavra do Senhor, ele só serve como informação, mas não gera transformação na nossa vida. E para chegar nessa transformação, é necessário que essa meditação chegue ao nosso coração. E aí eu queria perguntar para o André, como que a gente faz, então, para que essa meditação bíblica possa tocar os nossos afetos, os nossos sentimentos e nos levar a agir. Então,
1: Lucas, como você estava comentando, né, a meditação na Palavra de Deus é, que é algo diferente para nós cristãos ouvirmos, às vezes. né? Era uma prática do próprio Jesus Cristo. É... A gente vê inúmeras passagens, quando ele subia no monte passava noites inteiras no monte, né? ele estava meditando. E após envolver a mente para enxergar com clareza sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, a eternidade e a nossa condição, devemos, então, buscar inclinar o nosso coração até que a nossa esperança e alegria repousem nessas coisas de modo mais pleno. Significa, então, enxergar como a verdade de Deus deve ter um impacto em você, na sua vida e em todos os seus relacionamentos. Você deve fazer isso como uma forma de autoexortação. Então você deve buscar introjectar né, para dentro do seu, das suas emoções, do seu coração, essa a palavra de Deus que até então estava no nível racional, né. E como fazer isso, né? Uma dica é seguir alguns passos. Ao ler um texto bíblico, você pode pensar assim: o que, que isso, que esse texto significa para o meu relacionamento com Deus? O que, que esse texto significa para o relacionamento comigo mesmo? Como essa ou aquela pessoa ou esse grupo vai ser impactado com esse texto aplicado na minha vida? Como esse ou aquele comportamento ou hábito que eu tenho vão ser modificados quando eu leio esse texto? Como meus amigos e minha cultura podem ser impactados pela leitura desse texto? Isso né, vai fazer com que você tenha sentimentos sobre o texto bíblico, né? É, você vai discernir é, como verdade a palavra e vai transformá-lo. É olhar de forma mais profunda dentro de si mesmo, se perguntando sobre quais pensamentos errados lhe vem à mente quando essa verdade for, é esquecida. Então seja prático. Algo em você que você deve deixar de fazer por causa das verdades que você lê na palavra de Deus, algo que deveria começar a fazer, são questões que fazem a meditação apontar para um coração sendo o eu, muitas vezes, um processo emocionante, né? Pode não ser agradável, pois ao trabalhar para incorporar uma verdade bíblica, pode lhe fazer sentir culpado, humilhado e perturbado, ou pode, na verdade, te fazer mais tranquilo, reconfortado ou animado e tomado por uma alegria incontrolável. Mas, acima de tudo, não deixe de fazer esse exercício, né? Você medita com a... Com a mente, mas você também medita com o coração. É engraçado que é, se vocês já viram alguma vez o gado, né, ele se alimenta, ele engole a, a, o capim, né? E não sei se vocês depois perceberam que ele volta, né? Ele regurgita, ele regurgita, não, ele tem uma segunda digestão. Então, meditar na palavra é exatamente fazer essa segunda digestão, né? Você leu, absorveu, só que depois você tem que começar a remoer dentro de si a palavra. O que, que ele vai fazer de forma na sua mente e nas suas emoções?
0: A gente tem uma prática, na verdade, de, de leitura muito superficial. Na, na verdade, a gente é, a gente faz as coisas todas muito superficialmente. né Isso é uma coisa é, do nosso tempo. Então, a gente, por querer ser multitarefa é, e ter uma necessidade mesmo né, de do tempo apertado que a gente tem e essa necessidade de sempre estar fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo, a gente tem essa mania de simplesmente passar o olho pela Bíblia e não ter esse esse culminar que o André trouxe, né? esse trazer de volta para uma segunda digestão e refletir, parar, pensar sobre o texto. Eu queria só complementar o que o André falou, que é algo que não está no livro, mas que eu acho que é válido também em termos de perguntas para a gente fazer para o texto, é encontrar o problema que tem naquele texto, porque geralmente o texto bíblico ele apresenta algum problema, alguma situação que, que precisa de uma solução, e também apresenta uma graça. A, qual é a graça que aquele texto apresenta? Inclusive, eu falei isso na aula número 9, se eu não me engano, do curso. tá lá, você pode acessar o YouTube... E vale a pena para você ter como um guia também aí do seu estudo bíblico. Qual é o problema que o texto bíblico nos apresenta? Como esse problema está refletido no nosso dia a dia? Qual é a graça que é apresentada no texto bíblico? Como a graça de Deus se manifesta para esse problema no nosso dia a dia? E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa ação a partir desse problema e dessa graça exposta? São mais dicas aí para você também é, meditar a respeito da palavra do Senhor. Mas a gente sabe que toda essa proposta de meditar na palavra é algo muito distante da nossa, da nossa é, prática. Ela é muito distante do, de, da gente conseguir colocar em prática no nosso dia a dia. E quando a gente tenta fazer isso, pode ser que a gente tenha reações distintas, situações vão ser geradas no nosso coração, que talvez possa parecer, inclusive, que está dando errado. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho de como que a gente lida com essas situações, quais são essas situações possíveis e como a gente faz para lidar com essas possibilidades.
1: É, você tem a prática né, da meditação, não é algo que você vai conseguir fazer no um estalo, né? É algo que você vai fazer um passo de cada vez, né? E você... Eu vi uma ilustração que você, às vezes, também, você pode se colocar dentro do texto, né? Imaginar que você está ali vivendo naquele texto e se é um texto onde Jesus fala, você tenta imaginar Jesus falando para você. Só que se você começar a praticar, praticar, você vai conseguir chegar a um nível que vai te fazer bem, né? E aí você pode ter duas principais sensações. Você pode ter o deleite, né? É, pode ser que ao meditar na palavra, o seu coração sinta a presença de Deus e, uma, e a realidade da sua salvação de forma comovente. Nessa ocasião, o melhor é você parar e saborear essa experiência. Né? Essa é a sensação que Davi dizia em inúmeros salmos, né? como, por exemplo, no versículo 3 do Salmo 63, quando ele diz assim, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Ou seja, você tem uma sensação de deleite tão bom da salvação que Cristo te deu, da misericórdia do Pai, que você deve parar e saborear essa experiência porque elas são raras e, quando é raro, o importante é você se calar e aproveitar.
0: É o, o famoso êxtase, né? E, às vezes, nós que somos de igrejas tradicionais, a gente tem... A gente não fala muito sobre essas, essa situação, mas a, a Bíblia é cheia, é repleta de situações, até inclusive no Novo Testamento, né? quando o apóstolo Paulo para tudo que ele está escrevendo e começa a falar, ó oh, profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus. A gente percebe claramente ali naquela leitura que aquele homem ali está sendo arrebatado praticamente, né? E a gente tem que Uh, não sei se buscar é a palavra, mas a gente tem sim que nos, nos apropriarmos da palavra do Senhor ao ponto de termos esses momentos de
1: deleite diante de Deus. Na verdade, eu acho que é prestar atenção né, nesses momentos de deleite. né. Você fala citou Paulo, tem outra situação em que ele e Silas estão presos na prisão, com acorrentados, e a última coisa que você pensa que uma pessoa nessa situação vai fazer é louvar a Deus. Né? e os dois estão lá louvando a Deus num êxtase tamanho que um terremoto ocorre e eles são libertos. Né? Então, assim, é uma... Eu acho que é mais prestar atenção nesses momentos, porque muitas vezes a gente está sentindo esse coisa, mas você não, eu preciso ler, terminar de ler o texto, não, eu preciso fazer uma... Não, calma, né? Se você sentir esse deleite, desfrute dele, né? Deixa, cancela tudo o resto, porque eles são raros e eles são, vamos dizer assim, é... São gotas que o Espírito Santo derrama quando aprove, aprove a Deus. É né? isso que é complicado. A gente não pode simular esse deleite do Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Porque se você está simulando, eu desconfio que não é do Espírito Santo.
2: Muito interessante, né? Essa questão da, da meditação é, provocar, né? Esse êxtase na gente, porque a gente que é daqui, ocidental, né? Vamos dizer assim, é, nós, nós, a nossa mente ela é muito dispersa. Nós temos muitas vozes falando na nossa mente. Então, a meditação ela tem que ser um exercício. Então, essa, esses passos que a gente está dando, né? aqui nesse encontro de hoje, são muito importantes e precisam ser praticados. Porque às vezes você para para orar, você abre a Bíblia, você lê, mas a sua mente ela vai te traindo, ela vai te levando para as tuas preocupações, para as tuas ansiedades, e você perde né isso que o André colocou, esse deleite esse êxtase, esse sentir a presença de Deus. Às vezes é tão raro na vida do, do cristão, do crente, sentir isso. Por quê? Porque ele está preocupado com tantas coisas, tantos afazeres, é, ele não tem aquele minuto, né? Eu tive uma amiga no, no seminário, a Francisca, ela tinha o um cantinho dela para orar e meditar. Então era um cantinho todo forrado, acústico, ela avisava os filhos, trancava a porta e ali podia ninguém podia chegar, era o, era o momento dela com Deus. E ali ela se derramava perante Deus, clamava a Deus e Deus é, se fazia presente. Mas se Deus não se fizer presente, você é, às vezes você está disperso, está entediado, está frio na fé, mas não desista. Não desista. Você tem a promessa de que Deus ele ouve a tua oração. Ele pode até não responder do jeito que você quer, mas Ele ouve a sua oração. Então, a gente precisa estar sensível. Então, nós precisamos buscar a Deus, deixar que o Espírito Santo que habita em nós nos capacite a esse encontro com Deus. né? O véu já foi rasgado. Jesus fala que esse acesso a Deus está aberto. Então, nós precisamos nos apropriar Dessa promessa tão linda, né? Muitas vezes você não vai ter esse deleite, mas você vai ter um reconhecimento do seu pecado, ou um, um reconhecimento da sua necessidade, da sua falha, e aí você vai clamar a Deus, pela ação de Deus na sua vida, né? Sabendo que você tem um Deus que te ouve, você não está falando é, sozinho ou jogando palavras ao ar, não. Você está falando com um Deus pessoal que te ama que deu a vida por você, que quer um relacionamento com você. Então, você clame a Deus para que Deus é, se manifeste na tua vida, para que Deus faça que a palavra dele, dele seja verdade na sua vida. né? A Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela não volta vazia. Então, a palavra que você lê ali que é ministrada ao seu coração pelo Espírito Santo, ela vai fazer diferença no teu viver. Então, nós precisamos é, nos acostumar a essa prática, a ter esse momento. É difícil? É difícil. Nós vive, temos vidas corridas, nós somos cheias de ocupação, às vezes nós só selecionamos um tempo maior para Deus quando a gente está numa dificuldade muito grande, mas a gente precisa se esforçar para que não seja assim. Para que a gente tenha tempo de receber de Deus. Porque isso faz toda a diferença na vida do
0: cristão. É verdade, Fátima. Isso acho que é o grande ensinamento que toda a nossa série quer passar. No final de tudo, desses dez episódios que a gente vai ficar falando a respeito da oração. Aquele que quer cumprir verdadeiramente, seguir verdadeiramente os passos do Cristo. Ele vai separar tempo para conversar com Deus e para se dedicar em estudo e meditação da palavra. É, isso é o fundamental, é isso que faz toda a diferença. E como a Fátima bem falou, toda essa questão da meditação, às vezes ela pode sim parecer fria, parecer que não está gerando uh, resultados, e você deve insistir. Mas pode ser ainda que em algum momento a gente, por conta dessa meditação nas escrituras, a gente se depare com questões muito difíceis. O próprio Jesus, por exemplo, ele fala quando ele fala do não matarás, ele fala que aquele que deseja mal para o seu irmão já está pecando. Aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com um desejo impuro já adulterou. E diante de tudo isso, a nossa resposta vai ser eu não consigo, eu não consigo cumprir as escrituras. E aí é algo que a gente nunca pode esquecer, a nossa meditação ela tem que ser principalmente através da, daquele que foi a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. É o próprio Jesus que vai dar sentido para todas as escrituras. Então a gente precisa meditar na obra de Cristo, ele não é simplesmente um bom exemplo de um mestre, mas ele é o próprio Salvador que entrou na Terra e que cumpriu a parte da aliança que a gente não consegue cumprir sozinho. Acima de tudo, Jesus é aquele sobre quem nós meditamos. É na obra dele e no caráter dele que a gente precisa se dedicar e confiar nesse amor maravilhoso que o próprio Cristo ofereceu para nós. Eu gostaria de terminar... A nossa, o nosso episódio de hoje, lendo com vocês, está escrito lá no Salmo 1, que diz assim, Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Que essa seja a nossa oração e a nossa petição, em nome de Jesus.